0: Dans cet épisode, je reçois Vanina, la fondatrice de Yoga and the Moon, une invitée que je suis particulièrement ravie de recevoir pour ce podcast au fil des lunes. Nous déroulons donc la pelote qui l'a menée à boucler une dernière fois sa valise pour les voyages professionnels et tirer un trait sur une carrière en entreprise pour s'aligner sur le tracé de son chemin de vie. C'est ainsi qu'elle s'est lancée tout droit vers la transmission de ses apprentissages sur les cycles de la femme et de la lune. Le périmètre de notre discussion s'étend bien au-delà du thème du yoga et de la lune, elle nous parle du point de départ de sa vocation. Ce cercle de femmes qui a fait bouger les lignes en elle, avec, en filigrane, cette question qui tourna en boucle dans sa tête, « Qu'est-ce qu'être une femme ?» Une conversation qui nous emporte sur la quadrature du cercle. Comment accorder une énergie féminine, cyclique, et pouvant varier en dents de si dans une société qui imprime un mouvement, résolument linéaire, et qui se borne à vouloir à ce que toutes et tous soyons toujours au pic de notre forme Mais Vanina nous donne quelques clés pour y répondre en envisageant les choses sous des angles différents. Ainsi, une porte s'ouvre et on découvre un panorama de choix de vie s'étendant jusqu'à l'infini. Nous faisons aussi un point sur les courbes rondes de ces projets en gestation. Militante et bienveillante, Vanina a bien des facettes et de cordes à son arc pour permettre à toutes les femmes de décrocher la lune et de vivre en harmonie avec elles-mêmes la société. Un épisode où on se laisse embarquer dans l'univers multipolaire de Vanina, à se passer en boucle dans les moments où se sent de tous côtés, avec le sentiment de tourner en rond. Bonjour Vanina, je suis ravie de te recevoir. Tu es derrière le site yogaandemoon.fr. Est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter à nos auditeurs et nous raconter ton parcours
1: Bonjour, écoute, c'est un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Euh, donc, je suis Vanina Grison, y, euh, mon parcours, euh, ça fait seulement deux ans depuis de, ouais, début 2021 que je fais tout ça à temps plein. Euh, avant, j'avais comme beaucoup, je fais une double vie. <rire> euh, et euh, je travaillais, je travaillais en entreprise, euh, je travaillais, je voyageais beaucoup, j'étais dans, euh, dans le développement économique, je travaillais en ONG, euh, j'avais une vie bien, euh, bien occupée et ce qui m'a toujours euh, animée c'est euh, d'avoir la sensation d'être utile et de, de faire la différence et je pense que c'est pour ça que je me suis très rapidement orientée jeune à, tout ce qui était ONG, j'ai beaucoup vécu en Afrique. Et au bout d'un moment, j'ai perdu un peu le sens de ce que je faisais. Je me sentais pas aussi utile que ce que j'aimerais. Et, euh, et c'est là où j'ai commencé à, à investir un petit peu plus ma spiritualité, qui <rire> était jusque-là une pratique plus, euh, plus personnelle. Et j'ai commencé ma double vie, que je disais tout à l'heure. Et j'ai commencé. Euh, j'ai commencé d'abord, je crois qu'on reparlera de la Lune, mais j'ai commencé d'abord par animer des, cycles, des, des cercles de femmes, transmettre des enseignements autour de la Lune. Euh, je pratiquais pas mal le yoga, j'ai commencé à l'enseigner, je crois, en 2016. Et euh, tout ça a pris progressivement plus d'espace. Et, euh, et quand j'ai eu ma fille en 2020, j'ai senti que c'était le moment pour moi de, de m'y consacrer pleinement. Je sais, la la matrescence, je ne sais pas si tu connais ce terme, de... ça, nous fait pas, ça nous transforme la maternité. Et, euh, voilà, et ce que je propose aujourd'hui, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est un peu la, la synthèse de tous mes cheminements personnels. Donc, euh, la sagesse féminine, euh, la sagesse lunaire, euh, le yoga, euh, de l'énergie, voilà. Un, je suis peut-être complexe quand on me découvre je dis qu'est-ce qu'elle fait <rire> Plein de choses Justement, c'est ça qui
0: est passionnant aussi <rire> Peut-être euh, parler de, de, de ce début de cette double vie, il y, a quelques, il y a eu un déclic pour aller vers la transmission parce qu'animer des cercles de femmes c'est quand même pas rien pour commencer tu te souviens un petit peu de, de ces débuts-là
1: Ouais parce en fait mon gros déclic dans mon évolution personnelle ça a été un cercle de femmes je pense que c'est ça qui m'a amenée à à vouloir en proposer assez, assez rapidement. Moi, je suis issue plutôt d'une famille de femmes fortes, un peu sans hommes, tu vois. <rire> Donc, c'est plutôt des énergies, finalement, assez Yang, même si avec des femmes. Et je me suis retrouvée à faire une école d'ingénieur, je n'en que d'hommes. J'ai eu plutôt... Euh, et avec tous les, les, les bénéfices que, que ça avait. Euh, et j'ai une copine qui m'a amenée dans mon premier cercle de flamme un peu au hasard. Et euh, c'est un moment de ma vie où j'avais déjà une spiritualité, mais pas féminine, euh, et, et où j'avais pas mal de problèmes de santé, j'étais très stressée, très anxieuse, même si j'avais déjà trouvé le yoga. Euh, et c'était à 27 ans, tu sais, en astrologie, on dit que c'est le moment en <rire> C'est le retour de Saturne, il y a beaucoup de choses qui bougent à cette période-là de la vie. Et, et j'atterris dans ce cercle de femmes. je n'étais pas très habituée à être entourée de femmes. Et la question, c'était, euh, qu'est-ce que c'est que pour vous être femme? Et, euh, et je me suis rendu compte que, bah, qu'à 27 ans, j'avais pas la réponse à cette question. Je pense que je m'étais pas posée cette question. Et ça a été, euh... Euh, ça, a été, ça a fissuré quelque chose en moi, en fait, de ne pas avoir cette réponse. Et, et je me souviens avoir pleuré pendant le cercle de femmes, euh, alors que je m'autorisais quasiment jamais à pleurer, mais très peu pleuré dans ma vie jusque-là. <rire> depuis, <rire> depuis ça coule. Euh, et, et ça a été le début d'une exploration en fait, autour de cette question-là. Donc j'ai rapidement rencontré la lune, enfin rencontré, exploré la lune. Euh, et c'est au travers de, ouais, de ces, tous ces enseignements lunaires autour de la cyclicité, le fait que j'étais différente tout au long du mois, que j'évoluais, euh, ma propre cyclicité, mon propre cycle. Euh, c'est tout ça qui m'a un petit peu guérie euh, mmh. avec cette autre partie de, de moi. Et donc je suis... J'ai rapidement été immergée dans le travail de Miranda Gré. Je ne sais pas si vous tu... la connais. Bah, C'était au tout début <rire> de cette transmission. Et j'ai ouais, eu la chance, parce que j'étais bilingue, de, de, de traduire beaucoup de ses ateliers. Donc, je la suivais en France, en Belgique, je traduisais. Donc, j'ai été euh, très proche d'elle pendant de nombreuses années. Donc, ça a été une grosse partie de mon parcours. Euh, et je crois que les toutes premières choses pour te répondre à ta question, les toutes premières choses que j'ai fait, c'était dans, 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 le cadre du travail de Miranda. Je pense que les toutes premières, c'était, j'étais, j'assurais la formation continue en France de, de toutes ces, de tous ces enseignements. Et je crois que c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, j'ai fait des cercles de femmes plus ouverts, plus publics. Euh, mais le déclic, ça a été mon, mon expérience personnelle. Au bout d'un moment, tu sais, quand tu... Il y a plein de choses qui te nourrissent, il y a une espèce d'élan que tu ne peux pas arrêter de, euh, de transmettre aux autres, ce qui peut t'être transformé. Ça te parle ouais. je,
0: je trouve beau cette exploration aussi sur, sur qu'est-ce que c'est d'être une femme et puis de continuer ensuite à peut-être apprendre en transmettant aussi à, à d'autres personnes à explorer cette voie. C'est un beau parcours. Et... Euh, et du coup, enfin, peut-être, est-ce que tu pourrais expliquer euh, l'anciennement de Miranda Grey aux, aux personnes qui la connaissent pas, aux éditeurs qui, qui connaissent pas, et son lien avec la Lune aussi, peut, quel a été, quel, quel rôle a joué la, la Lune dans tous ces cercles de femmes? Euh,
1: donc, Miranda, ça a été vraiment la, la première à populariser ce qu'on appelle les, les quatre euh, archétypes féminins, les quatre facettes du féminin. Aujourd'hui, on, on, on voit l'information partout, euh, ce, qui est, ce qui est très bien. Euh, donc C'est découper le cycle féminin en quatre phases avec la jeune fille, la mère. Euh, après on peut avoir des, des termes un peu différents pour les, les deux autres parfois on dit l'enchantresse, il y en a qui parlent de la femme sauvage pour la troisième phase et la dernière, la, la sorcière, la femme sage donc c'est ces façons de découper euh, le cycle en quatre phases pour mieux comprendre euh, qu'on est animé tout au long du mois par des énergies différentes que ce soit au rythme de notre cycle euh, féminin quand on est cyclique euh, ou que ça soit au rythme de la lune quand on n'a plus, plus ou pas de cycle naturel et son livre « Lune rouge » je crois qu'il est sorti, tu vois, les débuts des années 90, c'est très longtemps euh, et, euh, et, et donc elle a, elle a beaucoup contribué à, à parler de cyclicité féminine il y avait très peu de choses à l'époque même si euh, on a la chance aujourd'hui que ça soit plus répandu euh, donc son, son livre s'appelle « Lune rouge » je l'ai dit, euh, et donc elle, elle, elle explique un petit, peu, euh, un petit peu toutes ces énergies qui nous, qui nous animent, elle utilise beaucoup d'histoires, de, de contes, euh, elle dit qu'en fait toutes ces, tous ces enseignements, on les retrouve dans les, euh, dans les Disney, La Belle au Bois <rire> dormant, euh, donc son livre il est assez intéressant de ce, point, de ce point de vue là, et le lien avec la, avec la Lune qu'elle fait, que, que moi je fais par ailleurs euh, au travers d'autres traditions que j'ai explorées c'est qu'il y a énormément de similitudes entre la femme et la lune euh, et euh, on a ce lien assez naturel parce que notre rythme il est euh, il ressemble beaucoup à celui, à celui de la lune euh, donc on dit que les hommes sont solaires <rire> les femmes sont lunaires même si on a, on, a toutes les, on a toutes les polarités qui vivent en nous parce que le, le cycle hormonal masculin, il est calé sur celui du soleil. C'est-à-dire qu'ils ont un cycle hormonal qui est diurne, qui est circadien, et euh, ils font tout leur cycle euh, en une même journée. Donc c'est très relié à ce, à, ce, à ce cycle du soleil. Nous les femmes, notre cycle hormonal, notre rythme naturel, il est mensuel. Après on a toute une... Des, des cycles qui ont, qui ont une durée un peu, un peu différente, mais ils ressemblent beaucoup euh, à, la, à la lune. Euh, et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'on vit dans une, dans une société linéaire, parce qu'on vit à un rythme qui est très masculin. On a une société qui a été dominée par les hommes pendant 2-3 000 ans <rire> maintenant. Euh, et donc tout fonctionne aujourd'hui sur ce rythme journalier, et nous, les femmes, on, bah, on a appris à attendre d'être capable de faire la même chose tous les jours. Euh, dans notre métier, on attend de nous qu'on fasse la même chose tous les jours euh, parce qu'on est dans ce, dans ce modèle de société qui est solaire et très, et très basé sur ce rythme masculin. Donc la lune, elle nous, elle nous réapprend en fait, qui on est, elle nous réapprend notre propre rythme. Elle nous montre qu'il y a des moments du mois où on est comme en été, on est pleine d'énergie. des moments où quand la, la lune devient très sombre, euh, nos, nos énergies sont très tournées vers l'intérieur vers et on a besoin de plus dormir. C'est un peu comme notre hiver intérieur. Euh, donc au moi il y a cette reliance mystique, magique qu'on peut ressentir avec la lune. Et Je trouve que beaucoup de femmes ont cette reliance avec la lune qu'elles qu ont du mal à, à expliquer, cette fascination. Mais euh, pour moi, elle a surtout comme rôle et comme vocation de nous réapprendre qui on est, de nous redonner des repères. Et parfois, quand on est un peu dur envers nous-mêmes, tu <rire> vois, oh, aujourd'hui, j'arrive pas à faire ça, oh, j'aimerais bien faire ça », on la regarde et on se rappelle que, bah oui, mais je change, je change, j'évolue, mes énergies évoluent. Euh, donc, elle est, pour moi, c'est un, un excellent allié de développement personnel, de se retrouver, de se comprendre mieux en tant que femme. Si on le simplifie, tu vois, c'est très, très accessible pour toutes. Juste de l'observer, je dire, ah, mais moi aussi, je change. Moi aussi, oui. je change. Et justement,
0: tu as, tu as vu des changements, que ce soit en toi ou en, en, avec les femmes que tu accompagnes, simplement en, en les guidant vers la lune, en, en s'éloignant un petit peu de, de ce rythme très young masculin de, de la société. Tu as, tu as vu plus d'apaisement. Je ne sais pas si, si as, tu as des anecdotes à, à nous raconter ou à nous partager. Euh,
1: des anecdotes, peut-être pas, mais oui, c'est ce, 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 fou. J'essaie de réfléchir depuis quand je fais des enseignements, je fais des ateliers au <rire> je ne sais plus, peu au moins 5-6 ans. Donc j'ai beaucoup de personnes qui ont qui venu, ouais, au, moins, au, moins de, ouais, de, au moins 200 femmes qui ont suivi euh, ces enseignements-là. Je n'ai pas forcément d'anecdotes, mais de, les retours qui reviennent tout le temps, c'est euh, le, le, un stress qui s'en va. Un stress et une culpabilité, les deux trucs qui reviennent. Parce que... Euh, parce que finalement, nous, nous forcer à être d'une certaine manière tous les jours, euh, nous adapter en fait, parce que ce qu'on est en train de dire c'est qu'on s'adapte à un rythme qui n'est pas le nôtre. Euh, ça génère un stress latent avec tous les effets du stress hein, sur le, le corps euh, etc euh, et quand on enlève cette atteinte quand on comprend en fait non on est différent tout au long du mois ça ça enlève ce, ce stress et la culpabilité mmh. qu'on se met <rire> la pression qu'on se met ah, je suis pas capable, j'ai pas réussi à faire euh, et elle dit tout elle dit toutes que du coup, elles ont vraiment pu avoir une plus grande bienveillance envers elles-mêmes. Euh, et c'est vraiment les choses qui ressortent. Après, on n'arrive pas à, à vivre 100% sa vie à notre rythme. On hein est <rire> d'accord. Euh, parce qu'il y a des attentes, parce qu'on a des obligations. Certaines d'entre nous ont des familles. Donc, ce n'est pas à dire qu'on peut être 100% aligné avec nos énergies. Mais ce que moi, j'observe souvent, c'est qu'il suffit, tu vois, de s'y connecter un quart d'heure, 20 minutes par jour. Euh, dire, ok, là, j'en suis où, moi, dans mes énergies Ok, là, j'ai plutôt tourné vers l'intérieur, j'ai besoin de plus de repos, de calme. Est-ce que, euh, au lieu de sortir, en fait, tout de suite, je m'autorise ce petit quart d'heure à moi euh, à faire ce qui me fait du bien, à prendre un bain, peu importe, euh, ce qui ce qui vous ressource. Ou oh, tiens, je suis dans une énergie super sociale, tournée vers les autres. Je vais appeler quelqu'un que j'ai pas appelé depuis longtemps et que j'aime et et je vais passer un, un petit dos. impact énorme quand on arrive à à le comprendre, euh, à comprendre ce dont on. À Désolée pour, pour cette petite coupure.
0: Et euh, en fait, tu, tu parlais beaucoup de, de la lune avec des de, de cercles, de cercles de femmes. Quand, comme je te disais dans, dans l'introduction pour te présenter, tu es derrière le site Yoga on the Moon. Est-ce que tu pourrais nous parler de, de ce que vient faire le yoga dans, dans tout ça et
1: euh, le lien avec euh, le yoga et la lune euh, Yoga on the Moon, je crois que... Je... En fait, ça a été pour moi une façon de, de, de synthétiser un peu ce que je faisais, parce que j'enseignais du yoga et, euh, et j'enseignais des sagesses autour, autour de la, de la lune. Euh, mais euh, donc le nom, c'est un peu, c'était assez simple finalement comme ça. Mais pour moi, le lien que je fais avec les, avec les deux, c'est euh, la, la conviction que j'ai que notre pratique de yoga, elle doit s'adapter à, à, à nos besoins à celle qu'on est, euh, à ce dont on a besoin physiquement, émotionnellement, mentalement, à tout moment. Et comme on a échangé avant, ces besoins, ils évoluent, ils changent, et euh, notre pratique, elle doit évoluer avec. Et quand on regarde aujourd'hui, une grande partie des, des traditions de yoga euh, sont plutôt très linéaires. Euh, juste, un des exemples plus linéaires que, que, que les auditrices connaîtront peut-être, mais c'est l'ashtanga où on a cette série, enfin il y a plusieurs séries mais quoi, qu'on va répéter répéter et, et souvent on va à des cours de yoga qui est un vinyasa donc en rapide, on va à un cours lent mais, mais on, on a souvent des profs qui proposent un peu le même type de, de pratique et moi je me rendais compte que ça, en tant que, que prof de yoga, ça ne me correspondait pas parce que mes énergies changeaient, je vois les énergies de mes, gens, mes élèves changer et, et ce que j'ai voulu euh, faire, c'est proposer les pratiques dont elles avaient besoin à tout moment et parfois c'était dynamique, parfois ça l'était moins, euh, parfois c'était plus émotionnel, parfois on touchait plus à, des, à un mental, à apaiser de l'agitation et, et pour, pour moi, ce, le, le yoga c'est vraiment cet outil qui est là pour nous soutenir dans, dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on traverse. Quand je parle de yoga lunaire, en fait, c'est juste ça. C'est juste à dire que notre pratique, elle doit nous trouver <rire> là où on est chaque jour. Elle doit nous rencontrer là où on est chaque jour et nous apporter ce dont on dont on a besoin, donc euh, sur, sur mon site j'ai notamment fait un, un petit guide sur le, comment on adapte son, sa pratique au, au rythme du cycle lunaire, qui je trouve est une bonne ressource pour les profs de yoga qui nous écouteraient, de dire tiens sans aller changer complètement ses styles d'enseignement parce qu'on on a toutes des, des traditions dans lesquelles on dans lesquelles on est issu de se dire, tiens, telle partie du mois, c'est le bon moment de faire des ouvertures de hanches, parce que c'est le moment où il se passe pas mal de choses émotionnellement, il y a un peu l'opportunité de faire une détox émotionnelle, euh, donc j'ai plutôt à aller proposer ce type de posture, tiens, telle partie du mois, c'est plus actif, euh, bah c'est le moment, c'est la semaine où je vais proposer une pratique qui va un petit peu amener du challenge, défier un peu mes, mes élèves, travailler plus en force. Euh, et donc la, la lune, elle nous donne des repères sur ce que collectivement, euh, on a besoin. Après, chacune, on a nos cycles féminin. Et si vous avez un cycle féminin naturel, bah, c'est aussi intéressant d'adapter en fonction de son cycle. Et la lune, elle nous donne ce rythme euh, rythme euh, collectif, et on l'observe hein, quand c'est la pleine lune, vous voyez, observez quand c'est la pleine lune ce qui se passe dans le trafic, dans la rue, les gens s'agacent, s'énervent <rire> donc ça nous donne, la lune, une, une ambiance collective. Et c'est vrai que... Voilà, le yoga et la lune, le yoga, il, il nous rencontre là où on est, et la lune, elle nous donne des indications sur où on est, on va dire.
0: Et euh, du coup, c'est vrai qu'avec ton yoga lunaire, c'est une façon de, de renouer avec soi, avec la lune, parce que comme tu le disais, moi, je trouve que ce n'est pas évident de, de, de s'écouter et aussi d'apprendre à, à faire fi du monde extérieur et à ce que les autres nous écoutent quand je travaille avec beaucoup d'hommes dans un milieu assez technique, scientifique, où il faut, faut se donner vraiment à fond tout le temps. Et, et c'est vrai que ce n'est pas évident non plus de, de vivre en cycle, du coup, Peut-être introduire euh, le yoga comme ça, à avoir ce moment à soi euh, pour, euh, pour, pour se retrouver. Tu, tu as d'autres rituels peut-être pour, euh, pour s'accorder ce genre
1: de pause oui, mais ce que tu dis, c'est juste dire que c'est... Quand on est en manque de repères, <rire> euh, commencer à se dire, tiens, c'est la nouvelle lune, je vais ralentir. Tiens, c'est la pleine lune, il faut que je... Il y a, y a un excès d'énergie et il faut que que, que j'évacue. donc, la, la pratique physique ou même vos méditations, de les faire vraiment évoluer en fonction de ça. Et, euh, et après, une autre façon de travailler avec la lune qui est... Qui est euh... Est pas lié avec le yoga pour celles qui, qui pratiqueraient pas le yoga, euh, c'est de vraiment travailler avec la lune en comme un mode de développement personnel et, et de d'imaginer que chaque nouvelle lune ça nous donne l'opportunité de, de repartir à zéro, c'est le début d'un cycle euh, et je pense que dans notre culture on est tous habitués à à poser des, des intentions ou faire des bonnes résolutions en début d'année. <rire> Mais une fois par an, quand même, c'est pas grand-chose. Euh, une fois par an, de faire un peu ce, ce bilan, de voir où on en est, de se dire « tiens, où est-ce que j'ai envie d'aller ?»« Quelles nouvelles habitudes je veux créer et, ?» euh, Et la Lune, elle nous offre cette opportunité tous les mois autour de la Nouvelle Lune de faire un peu ce, ce point, de dire « ok, où j'en suis Qu'est-ce qui s'est passé pour moi ?» Dans le, mois, dans le mois qui vient de passer. Euh, et si j'imagine, je considère que cette nouvelle lune, c'est mon nouveau départ, euh, qu'est-ce que je laisse derrière moi Donc, on est rituels de nouvelle lune, on va avoir toute une partie de libérer, de lâcher prise, tout ce qui nous a pesé et qu'on ne veut plus amener avec nous. Et se dire, tiens, là, il y a un nouveau cycle qui commence. Euh, qu'est-ce que j'ai envie d'initier dans ma vie euh, je vais me sentir plus courageuse, plus confiante. Euh, je crée créer des nouvelles habitudes, je veux mieux prendre soin de moi. Qu'est-ce que j'ai envie d'inviter ?» euh, Et vraiment prendre ce rendez-vous avec soi à chaque nouvelle lune. Euh, et ça, c'est des choses que tu me disais, « Qu'est-ce qui ressort de, de toutes les femmes qui ont travaillé avec moi ?» en fait, c est, c est... Travailler avec la lune, ça nous donne aussi une discipline de prendre ce temps pour soi. Sinon, les semaines passent. <rire> et... Et, euh, et on ne le prend pas. Euh, et la lune, elle nous donne rendez-vous avec nous-mêmes. C'est dans notre agenda, c'est notre calendrier. On peut, le, on peut vraiment s'organiser autour de ça pour savoir qu'au okay, au moins une fois par mois, euh, j'ai ce temps avec moi euh, où je peux un, un peu faire un, un bilan et, et recalibrer, euh, recalibrer des choses dans ma vie, me donner une nouvelle impulsion.
0: D'accord. Et justement, en parlant d'impulsion, tu, tu as des projets pour, euh, pour les, les jours, les mois à venir des, des, Quelque chose vers, la, vers lequel ta curiosité te porte, que tu aurais envie d'explorer de,
1: de un petit peu plus euh, Donc, déjà, dans ma vie personnelle, c'est que je vais être à nouveau maman une deuxième fois. <rire> donc, je pense que ça, ça va être bien. Une nouvelle grande impulsion. Euh, et puis comme je te disais, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie suite à, à, la, à la naissance de ma fille. Donc on va voir. Euh, je me laisse, euh, je me laisse euh, voilà, voir comment, comment cette, euh, cette deuxième maternité euh, va m'inspirer, me transformer. Euh, ensuite j'écris euh, un livre, euh, et euh, je vais bientôt euh, finir, euh, qui sortira en septembre 2023. Euh, qui fait euh, justement, euh, c'est plutôt le, le lien entre l'astrologie et le yoga, mais il y a, y a bien sûr euh, une grande emphase sur la lune, <rire> je pense que ça prend plus la moitié du, du livre, et euh, de comment, ce, comment en apprenant à connaître sa, sa carte du ciel, donc je vous donne des clés très, très simples, euh, comprendre quel type de pratique est le plus bénéfique pour nous, euh, et aussi comment travailler avec chaque cycle lunaire tout au long de l'année, euh, voilà, avec sa pratique de yoga, mais avec une intention de, de développement personnel. Euh, donc ça, ça arrivera l'année prochaine. et euh, Je suis très heureuse parce que, tu vois, en l'écrivant je me dis, tiens, c'est un peu le... Euh... C'est un peu la... pas l'aboutissement, ça fait un peu un grand terme. Euh, mais en tout cas, je mets, je mets sur le papier des, des choses que j'ai... Euh j'ai exploré dans mes accompagnements pendant des années, donc ça donne l'impression d'ancrer ça, donne de, d ancrer, d ancrer ça. Et, et je pense que ça va être un super outil pour les femmes mon éditrice m'a dit que déjà en quelques, en quelques mois ça avait changé beaucoup de choses dans sa vie juste de, de relire les premières <rire> choses que j'ai écrites donc euh, ouais, je pense que ça, ça peut être un... puis c'est très... Euh, tu sais c'est les petits euh, c'est les petits cahiers mmh. je sais, tu, tu vois c'est fond et oui, malin pour ça, pour ça. Bah, donc, Ouais, ça je trouve ça, j'étais contente qu'il me propose ce format parce que je trouve que enfin, j'avais envie de quelque chose qui soit vraiment un, un, outil, un outil facile à mettre en place pour, pour les femmes. Ça, ça va être mon deuxième projet de, de, de 2023 et, et ensuite je continue à développer mes, mes formations et de plus en plus ça s'oriente vers, vers la compétition accompagnement de, de personnes qui ont envie d'accompagner les femmes, même si j'ai toujours des programmes euh, qui sont accessibles à toutes. Mais euh, je sens cette, euh, cette, cette, cet élan aussi de, euh, de former plus de professionnels qui transmettent ça parce que c'est parce que comme ça que, que j'ai l'impression que je peux faire bouger plus les choses. <rire> euh, donc j'accompagne des profs de yoga, mais j'ai aussi pendant plein de professions qui viennent faire mes formations, des sophrologues, des hypnothérapeutes, des, des, euh, des naturopathes euh, pour, euh, pour servir euh, les besoins des femmes. D'accord. Très lent. <rire> ça, ça, va, ça va aller pour l'année prochaine. <rire> de beaux bébés en perspective, je pense. Ça. Et dont, euh, pardon. dont un physique et on sait ce que ça, <rire> ça représente. <rire>
0: Et d'ailleurs, on n'a pas parlé des, des formations et des manières euh, dont tu accompagnes les femmes. Tu, tu veux parler de, de ce que tu proposes
1: à, à l'heure actuelle Ouais. Donc Pour celles qui veulent juste démarrer, avoir juste un petit, euh, un petit aperçu, j'ai deux ressources gratuites et je ne sais pas si tu pourras mettre peut-être les, les liens dans, dans le podcast. Il y a le petit guide dont je vous parlais de comment on adapte sa pratique au rythme lunaire et j'ai un petit e-book sur, sur comment se réaligner avec sa son énergie féminine avec la lune. Vous retrouvez pas mal de, de choses et les deux, les deux sont gratuits. Donc, si vous voulez démarrer euh, et découvrir un petit peu plus sur, euh, sur ce qu'on a partagé ensemble aujourd'hui, vous pouvez commencer là-dessus. Après, j'ai une formation de, de 8 semaines qui s'appelle « Femme alignée avec la Lune euh, » qui est vraiment explorer, comprendre sa nature cyclique et apprendre à vivre de manière plus cyclique. Ça voilà. a résonné un peu avec ce qu qu'on a échangé aujourd'hui. Euh, et après, j'ai une formation euh, professionnalisante de, de six mois qui s'appelle euh, Yoga de la femme lunaire, où là, c'est vraiment pour à, accompagner les professionnels qui, qui veulent se spécialiser dans l'accompagnement des femmes. Euh, et c'est avec voilà, toutes les dimensions physiques de, ce, de toutes les problématiques que les femmes peuvent avoir dans différents moments de leur vie. Donc, on parle vraiment de l'adolescence euh, jusqu'à la femme sage. <rire> dans, les, dans les, les, les dernières dizaines d'années de notre vie, euh, à la fois physiquement, émotionnellement, énergétique, c'est très, très compliqué pour le, le tag. Euh, voilà. Et après, je fais des accompagnements individuels, donc vous pouvez me retrouver pour des accompagnements en astrologie, on en a un peu parlé aujourd'hui, euh, mais que ce soit sur les, les, les missions de vie... Voilà. Votre actualité euh, et je travaille aussi beaucoup avec des entrepreneurs qui se spécialisent dans l'accompagnement des femmes. Donc euh, j'accompagne quelques entrepreneurs en, en individuel pour euh, développer leur activité. D'accord. Merci. merci. Mais commencez beaucoup. par les guides <rire> si vous ne connaissez pas encore. C'est la première porte d'entrée. D'accord. Merci
0: pour toutes ces, ces belles ressources aussi que, que tu partages, que ce soit sur ton site web et sur sur Instagram par, par où je t'ai connue. Oui et euh, bah justement j'ai
1: la la, la j'ai oublié tu vois parce que c'est récent mais j'ai maintenant j'ai une chaîne YouTube où vous pouvez retrouver des petites vidéos où je euh, j'explique j'enseigne sur des sujets et il y, y a aussi des, des pratiques d'accord euh, c'est yoga and the moon pareil je mettrai tous le, tous les liens de je verrai si se retrouve dans ces cas là
0: dans les notes du podcast merci encore Vanina pour pour ce bel échange et puis euh, à toi.
1: une belle belle suite de journée puis à très bientôt oui toi aussi, à bientôt. à bientôt.
0: Salut. Pour finir, un petit mot pour vous parler de mon nouveau livre Au fil des lunes, justement inspiré par ce podcast éponyme. Dans ce roman, vous découvrirez l'histoire de huit personnages dont la vocation est de guider leur prochain vers un mieux-être, que ce soit à travers le yoga, l'hypnose, le chamanisme et d'autres disciplines. Ils sont réunis pour un week-end de bien-être. Ce sont leurs confidences que je me suis imaginé recueillir. Ces conversations entre deux portes, entre deux cours, entre deux activités. Où les langues se délient et où on revient sur ce qui fait qu'on en est arrivé là. Justement, ce week-end, vous y êtes aussi conviés. Alors quelques mots pour vous mettre dans l'ambiance. Une cloche retentit. Chacun repose sa tisane de camomille ou son verre de brandy. Il est l'heure de quitter la bibliothèque du manoir pour suivre Paul celui ci vous mène au grenier de l'immense bâtisse pour une séance d'hypnose ludique. Cet atelier clôture la deuxième journée de la retraite à laquelle vous avez été convié. Au cours de celle-ci, vous ferez la rencontre d'une chamane, d'un arboriste, d'un maître reiki, d'une prof de yoga et des autres intervenants dont la découverte et leur mission de vie s'est faite non sans heure remise en question, doute ou compromis. Ce sont leurs confidences, recueillies au détour de conversations perdues, qui ont inspiré les huit nouvelles de ce livre, où vous d'escapades hors de son quotidien. Des portraits de personnages touchants, réunis dans un captivant huis clos, dont le parcours chahuté et les étapes de vie qu'ils ont traversées, amènent à s'interroger sur les milliers de chemins qui s'offrent devant soi pour réaliser ses rêves.